0: de la Eugene de hoy, que es Scrabble Literatura y Lenguaje Exclusivo. Inclusivo, perdón
1: Inclusivo Bueno, también es interesante Pensar sí. exclusivo ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que excluye Y cómo se construye Una élite? El 13 de abril Es el día mundial Del de Scrabble Este juego que Bueno, muchos de nosotros Soy muy
0: jugado. bueno No, no quiero alardear Pero soy muy bueno Lo vamos a ver Muy mal día... perdedor Muy mal perdedor O sea, puedo hacer cualquier cosa Con donde no paro.
1: Usted tiene la cara de ser sí. El que el que sin querer Choca el tablero Y desarma no, todo no, Cuando va a No,
0: claro Por supuesto Uy, se cayó Una vez, me Voy a contar una infidencia Una vez, eh, para dirigir Primero, un... Un, una diferencia que había sobre si una palabra estaba viviendo o no, la llamé a Elena Pérez, que en ese momento era decana de la facultad de lengua, no, como para decir che, miren, si quieren un aval más que esto, no hay en Córdoba.
1: Vamos a hablar también aquí de avales cuando uno tiene esa discusión bueno, este juego que consiste en formar palabras, palabras que están enlazadas como si fuera un crucigrama y hoy se celebra el Día Internacional del Scrabble uh -huh. porque es la fecha en la que nació su creador que se llamaba Batz y era un arquitecto de Nueva York que se había quedado sin trabajo durante la Gran Depresión y eh, lo creó en 1931. Originalmente tenía otro nombre, primero se llamó Léxico, después se llamó Criss Cross Words, pero recién en 1948 empieza a aparecer como un juego, digamos, con, con cierta presencia. Uh -huh. Él es mi, sin trabajo, pensando cómo hago para salir de esto Hizo un, como un paneo de, lo, de los juegos que había en ese momento te Estaba teniendo mucho éxito el Monopoly Entonces dijo, bueno, me voy a fijar cuáles son los juegos que se están jugando Y se dio cuenta que había tres tipos de juegos Algunos que tenían que ver con el movimiento, como el ajedrez eh, Otras con, con los números, como la, la lotería, el bingo Y otros de palabras, pero no había muchos juegos de palabras Entonces dijo, aquí me meto pero, y aquí ya llega la literatura, hay quien dice que se inspiró en un cuento de Edgar Allan Poe, el escarabajo de oro, en el que hay ahí un, un criptograma a descifrar. En la primera versión que inventó Batts de eh, este tan famoso juego... Había que formar palabras de nueve y diez letras Nada más Imagínense qué difícil Y bueno, él siguió trabajando Era bastante difícil en esa propuesta Le puso al, algunas casillas en blanco Decidió multiplicar la puntuación de ciertas letras. Para eso se fijó cuáles eran las letras que menos aparecían en su idioma natal, que es el francés. Y también decidió que se empezaba por el medio. Antes el Scrabble se empezaba por el costado. Ahora la ficha central está en el medio. Lo que hacía este buen señor era ponerse a jugar con su esposa Nina que había sido maestra de escuela había sido maestra suya y que siempre le ganó en este juego y cuando fueron haciendo mejoras empezaron a invitar a algunos amigos a algunos vecinos y se juntaban en la iglesia metodista de su pueblo a jugar para mediados de 1934 El juego ya había vendido 84 unidades Todas hechas a mano Todas las hacía a mano Aproximadamente tenía un precio de 20 dólares ¿Y qué hizo, Bach? Fue a todos los grandes fabricantes a Decirle, mira, tengo este juego, lo quiero hacer Fue a la oficina de patentes Y en todos lados le dijeron Mire, señor, váyase Nadie le quiso comprar el juego Nadie le, le, le dio mucha atención Con el tema de la patente pero, bueno, la, la economía empieza a mejorar y Batz vuelve a conseguir trabajo en una, una oficina relacionada con la, dicta, con la dictadura, con la arquitectura, perdón, el lapsus... Eh, y aparece un tipo que se llama Brunot, que sería lo que hoy llamamos un emprendedor, que se había jubilado y que se acercó a Bats, este arquitecto, y le dijo, yo te quiero comprar tu invento para fabricarlo y venderlo. Los primeros años que estuvieron trabajando juntos, pura pérdida. Pero en un momento el presidente de unos almacenes muy grandes de Nueva York, Macy's, lo vio jugar, estaba de vacaciones en el verano, vio una partida y dijo, no, si yo voy a invertir en esto y les compro... 6.000 unidades del juego uh -huh. A la semana Una cantidad de plata que entró así claro. Tremendamente El emprendedor se quedó con 1.300.000 dólares El inventor con 265.000 dólares En 1972 Era poca plata en relación a lo otro Pero él dice que Dijo en su momento que estaba bien Porque se compró la granja en la que había crecido Era lo que él quería Y vivió allí hasta que murió Inventó otro juego este hombre, Bats, que su, su nombre era su nombre de pila era Alfred Y era tan famoso el Scrabble que a este nuevo juego le puso como nombre el otro juego de Alfred Porque siempre el Scrabble iba a ser el primero Hay algunas anécdotas muy curiosas en una, en una nota que salió en 2019, en La Voz, por ejemplo, contaban que el neozelandés Nigel Richards, campeón del mundo de la disciplina en inglés para esa época, también se convirtió en el campeón francés, pero no hablaba francés. Lo que hizo este tipo fue... Aprenderse de memoria el diccionario francés ah, en no nueve semanas
0: Impresionante
1: Quien les habla lleva años a, a, tratando de aprender francés Y su léxico está limitado Y este señor en nueve semanas eh, pudo incorporar todo Y salió campeón Campeón en francés sin hablar el idioma <risa> Es una cosa de locos eh, hay muchos escritores que han incluido en sus obras el Scrabble como Bukowski, como Margaret Atwood, y hay un artículo precioso de María Moreno que les recomiendo, si lo buscan lo van a encontrar, se llama eh, El Scrabble y sus metáforas y ahí María Moreno habla de Rodolfo Walsh y de su esposa que en el último, de su compañera Lilia Ferreira, que en el último tiempo, eh, un tiempo además de clandestinidad se pasaban gran parte de la noche o una parte de la noche jugando a dos juegos ellos dos, imagínenlos, en el tigre escondidos de la dictadura y jugaban al Go que es un juego divino sí, que estoy tratando creo. de aprender y ya vamos a hablar de eso, y al Scrabble y cuenta algo muy interesante porque eh, ella ganaba siempre al Scrabble y él ganaba siempre al Go y él decía, es raro porque yo tendría que ganar al Scrabble que eh, tengo esta relación especial con las palabras Y se puso a investigar el tema del valor de las letras Vieron que algunas letras sí, valen más que otras sí. Y se dio cuenta que ese valor refiere a la lengua inglesa No a la lengua española claro. Entonces hizo toda una tabla de conversión De cómo tendría ah, que ser el puntaje bueno, en español qué bueno, qué bueno. Digo, en y ah, el,
0: el puntaje de la letra se supone que es la que es más difícil de usar Por eso te da más puntos cuando la colocas
1: efectivamente la Z por ejemplo tiene un valor muy grande porque en inglés es bastante claro. rara pero en español Hay montón, no es tan es rara ¿no? eh, así que es hermoso imaginarlo a, a Walsh con su compañera en la clandestinidad en los últimos días a la noche tratando de hacer entrar algo de aire en una época tan oscura en esa pareja que estaba escondida haciendo esa tabla de conversión por supuesto María Moreno lo cuenta de un modo precioso y por último eh, una una mención, vos recién decías yo alguna vez en una partida la he suspendido eh, o la he dejado en pausa hasta hablar con la, la sí, decana sí. de la Facultad de Lenguas para saber sí. si está bien bueno, eh, Pérez Reverte este escritor español uh -huh. que es parte de la Real Academia Española que es un gran escritor pero que tiene como un tiene algo enquistado en relación al lenguaje inclusivo, mucho de, de, de su vida pasa por combatir eso, como si fuera algo que le molestara, de hecho en diferentes entrevistas ha dicho que él no va a usar nunca el, el lenguaje inclusivo porque dice que él tiene que cuidar que el lenguaje esté bien o sea, es, es bastante raro lo que dice su, su medida de salud y cito textual lo que, lo que él dice, si a una, si una señora a menudo analfabetiza a beta, anoten esa digresión. Me dice que debo escribir todas y todes, yo no puedo escribir un artículo así porque eso me impide expresarme. Es lo que se llama economía narrativa, normas del lenguaje, gramática, etcétera Ha denunciado eh, Pérez Rever, te estoy leyendo una nota, que él no puede transformar el lenguaje para agradar a una lectura política. Es verdad que el lenguaje inclusivo no puede ser obligatorio, cada quien lo usará o no según se sienta cómodo, pero llama la atención esta cosa de no porque arruina el lenguaje y porque está más mal y porque rompe la economía y porque no pertenece a, al... Prístino castellano que defiende Pérez Reverte porque poco tiempo después, en diciembre de 2021, alguien desde Twitter, Pérez Reverte está muy presente en Twitter, le escribió tal cual vos le escribiste o llamaste a Elena Pérez, le escribió y le dijo, mira, estamos acá en una partida de Scrabble, un mensaje abierto, por supuesto, un tweet y alguien ha puesto raves que es fiesta en inglés, una rape, como usamos habitualmente, y nos estamos preguntando si sería legal o no, porque dice que solo se pueden usar palabras del castellano. A lo que Pérez Reverte contestó, sí, se puede, podría valer, aunque no esté en el diccionario de la lengua española. Es interesante reflexionar sobre esto porque se ve que a Pérez Reverte una palabra en inglés no le molesta para nada eh, y puede ser incorporada al, al castellano de uso, pero sí le molesta mucho cuando aparece el lenguaje inclusivo. Para mí ahí hay, hay algo para revisar y para pensar. Son muchas las lenguas, igual que la nuestra, que están repensando de qué forma en inglés, el day, por ejemplo, en qué forma nombrar... Eh, para romper esa división que tiene tan poco que ver con la naturaleza entre categorías estancas de varón y mujer.
0: Hoy, según el reglamento de la Scrabble, más allá de que uno puede pactar algunas algunas reglas que no estén escritas sí, en el reglamento propio del juego, indica que lo tenés que validar con el diccionario.
1: Efectivamente. ¿No? Y ahí un miembro de la Real Academia Española dijo, sí, puede ser, rapes. Claro. Eh, entonces ahí, bueno, queda expuesto que lo que le molesta a Pérez Reverde es eh, el lenguaje inclusivo. Bien. Yo jugué allá un mes, un mes y medio, sí. en unas vacaciones, a la sí. escrava le hacía mucho que no jugaba, sí. y una de las cosas que acordamos fue, vale el un sí. vale pibe, guita, guaso, todo eso, y Está vale bien. el lenguaje inclusivo. Está bien. Está lo bien. cual te complica más el juego, sí, porque vale la gente se va a pero, en claro,
0: pero, que no, pero sin inventar palabras, porque también cualquier... ¿Qué sería, por ejemplo, palabras que se parezcan a algo inclusivo, pero, pero que no existen?
1: No, no, tampoco la locura, <risa> pero usted puede poner chiques de Está la bien. misma forma que pone chicas o chicos.
0: Y, y métese una Q, porque y si metes chiques una chique, Q, y metes y una una Q que creo que vale 8.
1: Usted Uf. piensa en el resultado, la mente no, va veloz. tremendo,
0: tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, impresionante. No, lo que me quedé pensando cuando contaba es que el creador del Scrabble, que lo dicen en, de, eh, en de post depresión del 30, lo vendía hecho a mano, más o menos en 20 dólares sí. hoy 20 dólares para nosotros más o menos, son 4 lucas son 4 mil mangos, sí. y es lo que vale hoy más o menos, si, si buscas yo que soy hijo de juguetero eh, buscas eh, Scrabble original porque sí. hay muchos otros genéricos con otros nombres que pueden valer un poquito menos, pero un Scrabble original vale de 4 mil para arriba, depende del modelo de edición, fíjate que no, no quiero decir que estamos en la post depresión pero yo no. eh, no, no, quizá lo acompaño que estamos sí, un
1: poco en la es, época de la claro. Gran Depresión.
0: Está muy bien.